0: Olá, você já admirou a cortesia de um cavalheiro ou a nobreza de uma dama? Já se emocionou com um romance pessoal ou ficcional? Se dirige às pessoas como senhor e senhora? Se sim, então você é tributário da cavalaria medieval. De certos ângulos, a história da humanidade parece pouco mais que a história da guerra. E entre nossos arquétipos de soldados de elite, dos míticos troianos aos seus herdeiros, os oplitas espartanos e os centuriões romanos, passando por vikings, samurais, até os modernos G.I. Joes, o mais poderoso e encantador é o cavaleiro cristão. A época de seu florescimento, o Império Carolíngio se despedaçava, precipitando a Europa no estado da natureza de que falava Hobbes, a guerra de todos contra todos. E foi preciso criar um código de conduta para os combates entre irmãos na fé e no sangue. As cruzadas lhes deram uma unidade de propósito e as ordens de cavalaria consagradas pelo papado os libertaram do emaranhado de lealdades feudais para revelar suas virtudes mais elevadas, mas também sua mais brutal ambição. O ideal do soldado a seta foi sacramentado pelos menestréis nas canções de gesta, porém logo a lira dos trovadores provençais, ironicamente influenciada pelos árabes, celebraria um culto exótico, não originalmente latino, nem germânico e nem de todo cristão, o amor cortês. Mística e erotismo, proeza e prazer, generosidade e orgulho se entrelaçavam inextricavelmente no coração do cavaleiro, dilacerado entre a devoção à sua dama e ao seu Deus, a Nossa Senhora e ao seu Senhor. Tema de mil baladas e novelas. Na Renascença, enquanto a pólvora relegava a espada à estratosfera simbólica, o cavaleiro da triste figura de Cervantes desferiu a mais letal humilhação à honra da cavalaria. O código cavalheiresco sobreviveria ainda no ideário do antigo regime, mas ante a decapitação de Maria Antonieta, Edmund Burke suspirou. A era do cavalheirismo se foi, a dos sofistas, economistas e calculadores venceu. Porém, assim como os renascentistas voltaram à antiguidade, a geração seguinte retornaria à Idade Média, plasmando uma nova mitologia poética, o romantismo. Em pleno avanço da era burguesa, o medievalista Léon Gauthier diria com um triunfalismo quase quixotesco chotesco Há uma escola que pretende que o bem-estar é o único fim que uma humanidade regenerada deve perseguir. Estes sofistas se enganam grosseiramente. É o cavalheirismo que salva as nações e que é o seu aroma. E a cavalaria é o desdém por todos os pequenos confortos de uma vida amolecida e sem nervos. É o desprezo do sofrimento. É pôr em prática o antigo estovir, seja homem. Para discutir a cavalaria, convidamos Marcelo Cândido, professor de História Medieval na Universidade de São Paulo e autor de A Realeza Cristã na Alta Idade Média, Lênia Márcia Mongelli, professora de Literatura Medieval na Universidade de São Paulo e autora de Palmerim, na Inglaterra, e Nery de Barros Almeida, professora de História Medieval da Universidade de Campinas e coordenadora do núcleo Unicamp do Laboratório de Estudos Medievais. Marcelo, você pode nos introduzir ao universo feudal logo após a, o, o esfacelamento do Império Carolíngio e como... A, as classes ou as, as categorias guerreiras estão inseridas nessa mecânica social? Claro,
1: é, após a desagregação do Império Carolinjo, a situação política da Europa muda radicalmente. Ao invés de uma unidade política, a gente passa uma situação de fragmentação. E nessa fragmentação, as elites é, as arist- a aristocracia desempenha um papel fundamental. Elas passam a exercer a nível local as atribuições que antes eram atribuições do imperador carolíngio. e isso faz com que essas, esses grupos locais tenham um poder bastante grande sobre os camponeses, sobre as populações dessas regiões. Para exercer o controle militar a nível local, esses senhores então é, recrutam cavaleiros, recrutam aqueles que são é, parte de uma elite militar. E armam essas, esses indivíduos com as mais caras é, arma, armas e as mais as técnicas militares mais é, arrojadas. E é nesse momento, a partir em torno do ano mil, que se dá então, a emergência da cavalaria como um grupo social, é, como um grupo social próximo da aristocracia. Nem todos são aristocratas. A, Sabemos que parte dessa dessa cavalaria é oriunda de um campesinato mais abastado. Mas ao longo dos séculos XI e XII, esses cavaleiros ascendem à nobreza, graças, sobretudo, a essa inclusão como, como é, parte de um grupo de elite militar a serviço da aristocracia.
0: Mas o que difere nesse momento, quer dizer, se a gente já pode encontrar diferenças. A guerra existe desde sempre, existem soldados. O que difere exatamente esses cavaleiros nesses inícios do que a gente conhecia até então? A questão fundamental
1: é a a normatização da guerra. Uma das preocupações maiores dos poderes públicos durante e após a desagregação do Império Carolíngio é o controle da atividade guerreira. E a Europa do ano 1000 é uma Europa bastante marcada por conflitos internos no interior da aristocracia. Então, a cavalaria surge não apenas como um grupo social, ela é não apenas um grupo sociologicamente falando de pessoas voltadas para a atividade militar, mas também constitui um ideal, um ideal de comportamento guerreiro. Me parece que o elemento essencial, sobretudo após a desagregação do Império Carolíngio, está em tornar esse comportamento guerreiro parte de um conjunto de regras que são Inspiradas pela igreja Que são inspiradas também por setores laicos Que querem reformar a sociedade Então a cavalaria ela, ela é um elemento complexo Ela é um fenômeno bastante complexo Nós não estamos lidando apenas Com um grupo social Que pode ser identificado nos textos, na arqueologia Estamos falando de um ideal de vida social Que esses indivíduos encarnam
0: Nery, a gente pode ter uma ideia De, de como eles encarnam esse ideal quer dizer Como as características Das guerras feudais é, que tipo de... Como esse código estava sendo praticado né, exatamente é, na prática, digamos assim?
2: Essa pergunta ela é muito importante porque ela leva a gente para o coração de um problema, que é quando surge a cavalaria e esse quando precisa que a gente tenha clareza de quais são os elementos que acreditamos a caracterizem. E aí nós temos um problema, porque seria o surgimento desse novo tipo de guerreiro que é o guerreiro que se caracteriza por combater a cavalo, se seria isso a gente teria nós teríamos uma cavalaria já na passagem para o século na entrada do século nove, com certeza. Seria esse combatente privilegiado, porque lutar a cavalo significa uma distinção imediata em relação à infantaria, que nunca desaparece na Idade Média, mas ela perde importância social, simbólica. E a gente tem um guerreiro que precisa de um armamento extremamente custoso, o cavalo, o estribo, que não apenas são custosos, mas também são é, novidades tecnológicas, digamos assim, desse período, Ao qual estou me referindo, a passagem para o século IX, início do século IX, importantes. Então, a gente tem uma pessoa que. É incluída num, num grupo Que luta de uma determinada maneira E que tem uma distinção Não apenas por ser indicada Para sair de uma infantaria pra, E entrar nesse outro grupo Mas tem também que recebe recursos Para manter o cavalo é, Ter o cavalo, mantê-lo E também para equipá-lo e, e, e ter as suas próprias armas Então o elmo, o escudo A, a, a cota de malhas É muito simples, mas é um armamento específico Porque estar a cavalo demanda uma certa é, um, um tipo específico de, de, de indumentária. Bom, uh, se é isso, então a gente está falando de algo bem recuado no tempo. Se são as relações de inclusão numa classe específica, a gente pode estar tá falando de é, do adubamento, a gente está in- incluindo um elemento nessa equação que tem uma outra temporalidade.
0: O adubamento, só para esclarecer, é a consagração do...
2: É um rito que passa por diferentes momentos de de constituição. Ele pode ser muito simples ou muito complexo, dependendo, dependendo do período. Mas que inicialmente é muito simples, que sinaliza simbolicamente a entrada da pessoa na cavalaria. Pode ser um tapa no ombro, por exemplo, pode ser uma uma cerimônia que passa por dentro da igreja, num espaço sagrado onde a pessoa tem que fazer votos, fazer uma noite de de velada na capela, etc. Essas mudanças todas vão acontecendo e esse adubamento que a gente tem em mente que está um pouco, que corresponde um pouco a essa visão romântica da cavalaria ele existe ele se torna relevante, digamos e mais elaborado como uma cerimônia no século XII. Então, é uma coisa bem tardia. Então, são várias camadas de informações que na nossa visão atual da cavalaria estão juntas, plasmadas numa imagem única mas historicamente elas vão se incluindo nesse nesse perfil ao longo de diferentes épocas então essa cavalaria virtuosa que chega a ser pia, como você se referiu a princípio e bastante matizada por dados de espiritualidade ela também é temporalmente é, estabelecida. Ela surge lá também pela altura do século XII. Então, a gente tem uma cavalaria idealizada na própria Idade Média, já no século XII, na literatura, mas temos também, nessa nesse mesmo contexto de idealização, práticas mais antigas relativas à violência guerreira e à maneira como a aristocracia luta e como ela vive. Há alguns autores, inclusive, que acreditam que se forçou demais a... a distinção entre esses dois aspectos e que elementos de disciplinamento, como o Marcelo falou há pouco, de normatização, que não não apenas no sentido do lutar, mas normatização de uma conduta fora de combate, menos... Virulenta, menos agressiva Já existiam antes do surgimento Dessa cortesia Com a qual a cavalaria é identificada Normalmente na representação que as pessoas Dela fazem hoje
0: E a gente pode ilustrar isso, Márcia esses, esses códigos aí em seus primórdios A gente está falando do século 9 10 11 Ainda Quais são os casos, assim se você puder um pouco apresentar para o nosso ouvinte como que eles vivem esse, esse código, como que essa normatização funciona na prática?
3: Na prática você diz na, na, nos textos literários. Né? Eu acho uma pergunta muito, muito boa essa sua, pelo seguinte... Talvez até vá aqui, já que nós nos endereçamos ao grande público, talvez vá aqui uma lição a, a moçada de hoje em dia que fica estudando o século XIX e XX e acha que não tem que recuar as origens. Esse conselho vai no sentido de suscitar a eles que leiam esses textos, essas fontes, essas novelas de cavalaria, porque elas são, na verdade, uma representação dessa realidade. Né? Então por exemplo a Neri falou e o Marcelo também de momentos na história da cultura onde essa cavalaria age de uma determinada forma ela tem um comportamento no século VIII por exemplo é muito importante os dois colocaram aí por exemplo a chegada dos árabes a a noção do cavalo a importância do cavalo que a Neri falou de que a Neri falou agora vem muito incrementada vem muito acrescentada com a entrada dos árvores que eram exímios cavaleiros, e com isso, até o preço do cavalo também se elevou. Foi lá nas alturas, por isso que o custo, como ela disse, da, de toda a indumentária do cavaleiro é muito alto. Mas o que eu ia dizer o seguinte: para falar, na verdade, dos textos literários que representam essa cultura, a gente tem que ir lá na longa duração, porque se nós quisermos ser bem precisos, nós temos que remontar ao mero para entender. Uma coisa fundamental, a meu ver, em se tratando do texto cavaleiresco de ficção, que é o meu caso, né? Que é o seguinte, toda essa literatura é épica. O conceito de épico, o conceito de epopeia, é muito anterior à Era Cristã. Está lá no Homero, século de a.C. O que há são essas modificações a que ela se referiu, e ele também, paulatinas, né? o que mostra que o texto literário só existe em absoluta interação e relação direta com a história né? e se nós quisermos entender toda essa evolução a gente tem que entender que o épico em Ulisses na Odisseia, o épico uh, na Eneida é uma coisa o épico na canção de gesta é outra e o épico nas novelas de Cavalaria é outra Agora, antes da gente diferente. chegar
0: na canção de gesta justamente século século XI uhum. Quais eram os arquétipos, os ideais que estavam ali à disposição eh, anteriormente a isso, antes da da, da cavalaria produzir a sua própria forma literária?
3: Um arquétipo fundamental, decisivo, a noção de herói. E herói é aquele que, mesmo sendo hiper-humano ou divindade, como eram os heróis antigos, o herói é aquele que está acima do bem e do mal, é aquele que vence o quê? A guerra. Portanto, essa relação entre heroísmo e guerra que vai de Homero ao Wasteland de T.S. Eliot é uma constante que, se o sujeito quiser entender a cavalaria, ele é obrigado a perseguir. Então, já que você falou em modelos, o modelo comportamental é esse mesmo, é o heroísmo. Agora, o heroísmo entre os gregos tinha cunho nacionalista. O heroísmo na Grécia Antiga é modelo de uma civilização. Ulisses, Virgílio, a a Eneida de Virgílio, o Enéas, são seres civilizacionais. Quando você apanha um Arthur, por exemplo, ele também não é outra coisa, a não ser um modelo civilizacional. Portanto, ah, nós estamos lidando com arquétipos? Sim, só que esses arquétipos são adaptáveis às circunstâncias históricas. Então, é na longa duração, cada época faz o seu recorte, como a Nery diz, e faz essa a, a adequação.
0: Certo, nós vamos estar hoje o tempo todo lidando com Sim. esses planos o entrelaçamento do plano ideal e do plano real, narrativas históricas e literárias. Uh, Marcelo, voltando ao campo, uh, ao campo histórico, uh, você já mencionou a igreja e no século XI é lançada a primeira cruzada. Então, é. como, o que isso vai mudar no, no cenário que acontece ali?
1: A posição da igreja em relação à cavalaria é uma posição bastante ambígua. Por um lado, ela promove o ideal cavaleiresco, mas por outro, por exemplo, combate é, a, a prática dos torneios, que alguns autores da igreja consideram como um, um, uma violência inconcebível, ilegítima entre cristãos. Então, todo o esforço da igreja, desde o final da época carolíngia, desde, desde o final o ocaso do Império Carolíngio, é em transformar essa violência, em colocar essa violência guerreira a serviço de certos ideais. A noção de cruzada, ela vem a calhar. A convocação que faz o urbano II eh, no final do século XI, que não é chamada de cruzado, o termo cruzada aparece no século XIII apenas, mas essa convocação que ele faz eh, para a peregrinação a Jerusalém é, é, uma, é, é algo que, que transforma, que transforma profundamente o sentido da cavalaria e a prática cavaleiresca. É uma forma de pegar essa violência interna e desviá-la para outro foco. Uh, no discurso de Urbano II, uh, a peregrinação em Jerusalém aparece como um, uma guerra defensiva. É preciso proteger os cristãos do Oriente que estão oprimidos. E isso casa perfeitamente com o ideal cavaleiresco do indivíduo que protege os seus. É uma guerra ofensiva também. As cruzadas elas constituem uma guerra ofensiva, mas, ao mesmo tempo, elas, n- no seu desenrolar, repetem esse esquema promovido pela igreja e adotado pela cavalaria, no qual a guerra se faz segundo certas regras. Nesse sentido, a guerra praticada pela cavalaria, que alguns chamam de guerra feudal, não é a guerra total do século XX, de forma alguma. É uma guerra que tem por objetivo é, não suprimir a violência, mas é uma guerra que tem por objetivo diminuir ao máximo os, as perdas em homens e em material, e maximizar os ganhos. Por exemplo, a prática do cerco, ao invés da, do afrontamento em campo aberto, que é privilegiado, ou ainda os pedidos de resgate, sequestros e pedidos de resgate, que são uma forma de acumulação de recursos. Então, a a chamada guerra feudal, ela ela se enquadra perfeitamente com o ideal e com a prática cavalheiresca na medida em que ela supõe o exercício da guerra através de certos princípios, através de certas regras. Isso, sem dúvida, dúvida, vai no sentido daquilo que a igreja pretende ou pretendia. Mas é óbvio também que no seu desenrolar, esses combates, essa guerra e as próprias cruzadas acabam escapando do controle daquilo que eh, a mensagem inicial eh, do Urbano pretendia. Para dar um exemplo, a quarta cruzada, em 1204, termina pelo saque de Constantinopla, que beneficiou bastante as cidades italianas. Isso significa, portanto, que as cruzadas, embora elas tenham como objetivo inicial essa essa transformação da da violência guerreira em, em defesa da cristandade, ela acaba agregando em torno de si interesses em seu desenvolvimento, interesses e ideais que vão muito além daquilo que a igreja pretendia
0: inicialmente. Nery, o que são as ordens de cavalaria e como elas se diferem das das corporações militares, das organizações cavalheirescas até então?
2: Nós temos, na verdade, ordens militares, que são são ordens religiosas, que se desenvolvem no período das cruzadas em torno de alguns guerreiros que têm a intenção de proteger o caminho dos peregrinos que estão indo para a Terra Santa. Os templários são os mais famosos, existem filmes a respeito deles, etc. E as ordens de cavalaria são ordens propriamente de cavaleiros e que surgem bastante tardiamente. Né? As ordens, como nós falamos de cruzadas, no primeiro caso, das ordens militares, elas surgem no século XII. No caso do das ordens militares, elas são bem tardias, são do século 14 e já se colocam num contexto bastante diferente da sociedade cortesã que a gente estava discutindo há pouco do, do século 12 Então, no século 14 a gente tem reis, sobretudo na França e na Inglaterra, e sobretudo na França, se pensarmos que logo depois das derrotas na Guerra dos Cem Anos surge uma das ordens de cavalaria mais importantes, a gente percebe nesse caso que é uma tentativa do monarca de resgatar um prestígio que os cavaleiros já estão eh, vendo bastante debilitado. É um tipo de criação relativo a um contexto que eu diria já de profunda transformação da cavalaria em que ela está bastante, eh, digamos, a sua imagem está bastante eh, colada na, na imagem do monarca.
0: Certo. Bom, eu, eu vou te interromper, porque a gente vai retornar a isso, uhum. mas... mas...
3: Posso acrescentar uma por coisa, favor, já que se disse é, é, que pode? Essa, essa ideia que ela falou agora, e que o Marcelo tinha falado também, da ambiguidade dessas ordens de cavalaria, isso vai estar presente como um, uma pedra de toque nos textos literários, né, nos textos de ficção. Mas se a gente apanha, por exemplo, uma, um livro como o livro da Ordem de Cavalaria do Raimundo Lúlio, que é já do século XIII, né Ali você tem o retrato exato dessa, dessa mistura a que, a que ela se referiu, aqui eles se referiram. De um lado, o intuito militar, a educação do cavaleiro para a guerra, e de outro lado, a sua espiritualização, né? o seu, o seu, uh, a sua educação ética, tanto que vai colidir depois, logo, logo, esse, esse modelo de uma cavalaria como aqui é expressa no livro da Ordem, atenção que livro se chama livro da Ordem de Cavalaria do Raimundo Lula, e esse vai explodir depois nos livros que são os, os espelhos de príncipes, que são a educação dos monarcas, né, portanto é, simultaneamente, o ideal guerreiro e um ideal ético, espiritualizante,
0: etc.
2: É, um exemplo bom dessas contradições vem das próprias cruzadas, né? A gente tem um relato absolutamente pavoroso da tomada de de Jerusalém no final do século XI, os os relatos dizem que os cavalos tinham sangue até o meio das das suas patas, né? E que, e ao mesmo tempo, nós temos relatos de encontros entre chefes militares cristãos e muçulmanos para resolver questões é, sobre a ocupação de determinados territórios de interesse de ambos. Então, digamos, é, é um, eu não me lembro direito o nome da cidade, mas uma cidade muito próxima ao Cairo, foi era alvo dos cristãos, ela é, estava sob domínio muçulmano e os cristãos fazem um acordo para não chegar ao Cairo porque interessava a liderança. Muçulmana que estava no Cairo, não. Combater os cristãos naquele momento Então há formas diferentes de, de conduta durante a guerra Não é apenas o exercício Da violência como o um exercício de, de valor, porque aquilo é, é a defesa da cristandade No contexto cruzadístico, digamos assim Mas de qualquer maneira Eu acho que esses dois componentes Eles são é, permanentes Dentro da ideia de cavalaria e, e a gente tem que se perguntar Por que, que essa literatura ela Idealiza tanto o, o cavaleiro né? Porque a nossa imagem de, vem dessa dessa herança fortíssima que a literatura deixou sobre o que teria sido a cavalaria. Né?
0: Que tal, Marcelo? Podemos continuar nessa linha? É, porque a gente está falando de um tema cercado de, de mitos. e uhum. Então, acho que é o é um momento de distinguir a realidade da ficção, os ideais, uhum. da, das práticas. Quer dizer, como que esses co- os códigos cavalheirescos... Como que eles estavam funcionando ali na prática, com
3: é a gente pode das cruzadas das né? cruzadas. Se é, é que a gente pode distinguir. É um trabalho
1: difícil, é t- é t- toda a dificuldade do historiador em conseguir, através dos textos que ele tem em mãos, para analisar a diferença entre o ideal e a prática social. Uhum. Mas no caso da, das cruzadas, tomando aqui aquilo que a Nery acabou de dizer, ela se referiu a pactos feitos entre cristãos e muçulmanos. É muito importante lembrar que as sociedades é, medievais são sociedades extremamente hierarquizadas. O cavaleiro, à medida em que ele ascende socialmente, ele se identifica com a nobreza, com a mais alta aristocracia. E a gente observa através desses pactos feitos durante as cruzadas que esses cavalheiros se sentem mais próximos dos nobres muçulmanos do que dos soldados rasos cristãos, apesar das diferenças existentes entre os grupos. Esses pactos mostram que essa sociedade, a própria lógica cavaleiresca, ela é marcada por uma... Ideia de distinção social. O cavaleiro é um indivíduo que se sente que é, socialmente falando, alguém que se situa no topo da pirâmide social. Nesse sentido, a diminuição da violência através desses pactos é feita, sobretudo, para poupar a vida e os recursos desses desses, desses grupos privilegiados. Não há nenhuma preocupação, digamos assim, com a situação é, dos do, do soldados que, que, que lutam em, em ambos os lados então me, me parece que um elemento interessante para pensar as práticas sociais do período é observar como é que a cavalaria, e como é que os ideais de cavalaria refletem a profunda hierarquização é, dessas sociedades e é muito importante também lembrar que isso também mostra um outro aspecto que é profundamente contemporâneo, o século XIX sobretudo o século XX tentaram mostrar as cruzadas como um choque de civilizações As cruzadas não foram um choque de civilizações. Nós temos aí esses pactos que mostram muito bem isso. Esses indivíduos que participam desse movimento, eles têm ideia das diferenças que existem. Muitas vezes o o outro é é descrito da forma pior possível. Os massacres, como a a Nery mencionou, eles são frequentes. A tomada de Jerusalém é um bom exemplo disso. No entanto, é preciso ressaltar que essa, que essa guerra, que essa que esses, que esses conflitos, eles não têm a característica que os conflitos modernos e contemporâneos têm.
2: Uhum.
0: Márcia, podemos just, uh, justapor a, a essa descrição justamente o plano ideal? Porque a partir do século XII, talvez antes, mas a partir do século XII claramente a gente já tem uma literatura genuinamente cavalheresca nas canções de gesta. Qual é a figura uh, de, de heroísmo que está sendo consagrado nessas primeiras canções de gesta?
3: Existe uma diferença bastante grande entre as canções de Gessie e as novelas de cavalaria, né? Certo. Então, o Hegel, por exemplo, é um um filósofo que estabeleceu três etapas para o épico. As epopeias, as canções de Gessie e as novelas de cavalaria. Ele chama as novelas de cavalaria, tais como elas aparecerão no século XII, a partir do século XI e XII, como o terceiro gênero, a terceira modalidade da época. Na opinião dos teóricos em geral, a diferença fundamental, e eu acho até discutível até um certo ponto, entre as canções de Gessa e as novelas de cavalaria está exatamente no sentido de realidade entre entre umas e outras. É que as canções de Gessa lidam, em geral, com heróis reais existentes. Como, por exemplo, Carlos Magno. Todo um ciclo de canções de gesta estão em torno da figura esplendorosa, esplêndida, fundamental, do Carlos Magno. A começar da canção com de Roland, que é uma das mais importantes. Cid, o Campeador, é outra canção de gesta fundamental. Todos os Guiloma, né há um ciclo dos Guilhermes, na França. São personagens históricas, reais, é, documentalmente, comprovadas. E os feitos delas são feitos entre aspas reais. Por que que eu digo entre aspas reais? Eu me lembrei aqui agora até do livro que é a tradução da Nery, do, do Bartolomé, a Cavalaria, uh, em que ele mostra o tempo todo ao examinar aquela documentação toda, o quanto que realidade e fantasia na descrição uh, se miscuem. É, é, é difícil em determinados momentos você estabelecer o que é real e o que é a criação do narrador, que muitas vezes é um narrador anônimo. Tantas dessas canções de Jeca têm narrador anônimo. Ao contrário, quando nós chegamos às novelas de cavalaria propriamente dita, aí nós estamos já no âmbito da ficção. Muitos consideram essa ficção desvairada e eu sou rigorosamente contra essa opinião. De desvairada ela não tem nada, porque ela voa, ela ela educora, como dizem muitos, né? mas ela está rigorosamente plantada na história ela decorre dos acontecimentos históricos e se elas adoçam a pílula desse tema guerreiro elas o fazem exatamente por isso que o Marcelo estava dizendo dessas hierarquias, principalmente as eclesiásticas para atender alguns desígnios e alguns ditames da própria igreja haja vista que uma das regras mais importantes para essa noção de cavalaria é dada por São Bernardo de Claraval lá no no seu texto fundamental que ele fez exatamente em função de ordens religiosas, em função de cistéria, é uma ordenação para cistéria, e ele legisla acerca do cavaleiro. É dele a, a, a expressão tão fundamental para esse tipo de texto no século XII, que é a noção do herói militar, do, do, do monge guerreiro. Você quer uma coisa, como eles estão dizendo os dois, o tempo todo, e eles são historiadores, uma coisa tão aparentemente contraditória como monge guerreiro? Só não é, só não é totalmente contraditório, porque a Bíblia está carregada, e a Bíblia é o documento-chave, né? Para a sociedade cristã, a Bíblia está carregada dessa imagem do combate espiritual, da psicomaquia. A psicomaquia nada mais é do que o combate espiritual. Quem é Galás? Galás é o sergente, é o servo, é o empregado, é o guerreiro de Cristo. não é Então, essa junção, de que é aparentemente paradoxal, que é aparentemente contraditória, não é porque está plantada nessa concepção histórica das ordens religiosas.
0: Agora, além da, dessa discussão que você apontou no início entre as fontes históricas e uh, o que você até se referiu como possível desvario ou ficcionalização, Existe uma diferença também, eu, eu queria que vocês avaliassem, talvez, se, se faz sentido isso, mas, claramente, é, nas primeiras canções, o registro épico é referente a guerreiros, quer dizer, a, a ideia do guerreiro, e aí a gente vai passando nas novelas de cavalaria por um registro já a, romântico, digamos assim, né? Quer dizer, existe uma transição aí entre a figura do, do guerreiro puro e simples até... É, o, o soldado, digamos, o soldado errante etc e colocando um monte de coisa aqui na mesa mas eu queria ouvir vocês a esse Posso, respeito doutor? por favor,
3: Márcia <risos> na verdade, é, aí eu não aguento a distinção é só de tom porque na verdade, as canções de gestas de gesta, lidam igualmente com feiticeiros com almas do outro mundo com presságios, com bruxarias com ideia de que é, choveu aquele é um castigo que cai sobre o guerreiro O o falcão que voou em tal lugar Isso é indício de que a guerra X vai começar Isso está presente Literalmente Também nas canções de gesto
0: Mas vamos lá, eu estou ansioso O que
3: prevalece É a figura central É o protagonista Esse sim é uma figura real Mas aquilo que o cerca É na verdade quase tão fantasioso Muitas vezes nas descrições Quanto vai ser a ficção posterior qual é a diferença de Tom? É. é que lá agora, com uma série de acréscimos que nós ainda vamos falar, né? esta, esta parte fantasista prevalece sobre a descrição objetiva e sobre a guerreira.
0: É o que eu queria, na verdade, estou ansioso para introduzir aqui já há algum <risos> tempo, é justamente o amor, o amor cortês, o amor romântico, que me parece, nas primeiras, nos primeiros épicos na canção de Roland, por exemplo, não, não chega a ter um papel muito importante. Como que ele surge nesse cenário? Nery?
2: É, o Fanamur, é, que vai ser chamado no século 19 de Amor cortês, ele é um tópico dessa literatura. No entanto, é, se você me permite fazer um pequeno desvio e depois eu deixo para a Márcia complementar, que ela é especialista na literatura, é, é legítimo a gente se perguntar... É, a importância, a relevância desse tema na literatura. Eu me pergunto, porque a gente faz uma leitura romântica dessa literatura e desse tópico em especial na literatura. Então, quando o Cretien de Trois, por exemplo, escreve um tristão perdido, mas o tristão dele provavelmente se chamava o Rei Marcos e Isolda Loira, eu me pergunto o quanto é que a gente olha adequadamente para essa matéria, ou seja, procurando Percebê-las, eu digo nós, como não especialistas em literatura, evidentemente é como é que nós contemporâneos olhamos para essa literatura como uma literatura do século XII ou estamos lendo essa literatura pelo, é, pelo, pelo viés romântico do século XIX e de fato, quando a cavalaria é olhada no século XIX, ela tem um lugar muito importante num ideário nacionalista que eu acho que já foi comentado aqui. E e ela acaba, de certa forma, sendo uma resposta afirmativa para a crítica que se fez no século XVIII, sobretudo no contexto revolucionário, à Idade Média. A Idade Média feudal, senhorial, era ruim porque ela era autoritária, porque ela era dominada pela ideologia eclesiástica, que era obscurantista, e e, e assim por diante. O romantismo... É uma reação A esse contexto revolucionário Em boa medida E nele a idade média que vai ser recuperada Resgatada é a idade média romântica Criada romântica a Idade Média em torno da da memória cavaleiresca. Então, me pergunto quanto é que esse fanamura é importante. Ele aparece na literatura como uma relação entre homem e mulher diferente daquela que até então se colocava, onde o homem e a mulher são colocados no mesmo plano, ou até a mulher num plano superior, em que o, o homem, o guerreiro, ele tem como uma das suas principais funções defender a honra dessa mulher. Defender em todos os sentidos Mas sobretudo muito atento à honra dela Então há muitas interpretações Sobre o que isso significa se realmente a gente tem nesse momento um resgate da mulher, uma valorização da figura feminina, e muitos historiadores acreditam que não. Acreditam que o envolvimento amoroso que muitas vezes aparece na, numa relação incestu, em uma relação adúltera, a mulher é casada e o cavaleiro vai lá e a corteja e ele é ligado ao marido dela, que é seu senhor, é que essa relação, na verdade, triangular, ela é uma representação da relação dele com o próprio Senhor. Então existem interpretações a respeito que meio que desromantizam, né, a abordagem e colocam a mulher numa posição que ela não tem numa visão é, decimonônica. Então é uma questão muito interessante, mas é uma questão controversa porque envolve esses filtros de outro período olhando para a Idade Média e com intenções de presentificar a Idade Média com objetivos muito concretos, no caso políticos. Que
0: tal, Marcelo? Até que ponto isso espelha a realidade? Até que ponto esses novos, sim, essa nova simbologia está mudando comportamentos?
1: O grande problema da, um dos grandes problemas do estudo da história medieval é o fato de que ela foi apropriada, reapropriada, eu diria até, fabricada no século XIX com objetivos é, claros, no caso francês, alemão. É, é, o objetivo era construir narrativas nacionais. Então todo o período como foi dito aqui pelas minhas colegas, todo o período medieval acaba sendo, e a cavalaria em particular, acaba sendo retomado com, com esse objetivo claro. Então, cada historiador no século XIX olha para o período medieval como uma forma de tentar entender a genealogia das suas próprias nações. No caso da cavalaria, ela desempenha um papel fundamental nessa retomada, porque séculos final do século XIX e a primeira metade do século XX são profundamente marcadas pela pelos conflitos militares na Europa, por guerras terríveis. E e essa apropriação vai até o paroxismo, os casos mais absurdos e radicais, o caso talvez mais emblemático que conhecemos e o mais terrível também, que é o fato de que as SS, o grupo de elite da da Alemanha nazista, responsável em boa parte pelo holocausto, se calcava no modelo da cavalaria. Henrique Himmler, o chefe das SS, via esse grupo como uma espécie de herdeiro. Da cavalaria medieval Então essa apropriação constante Faz com que o estudo do período medieval Coloque inúmeros problemas Um historiador americano O Peter Guilherme falou em sedimentos Em tentar tirar esses sedimentos Criados pelos séculos seguintes Para tentar é, entender melhor a Idade Média O problema também Suplementar é que próprio, os próprios Autores medievais olham para o seu período Olham para essa realidade A partir de, um certo, de uma certa visão Que lhes é muito peculiar então, nós não estamos lidando no fundo com a realidade, mas sim com, a partir de sobre visões sobre essa realidade. o exemplo do amor cortês eu acho que é que, que, que foi foi bem evocado aqui nesse sentido e que consiste ao mesmo tempo num problema e, e a meu ver na, na no, no grande interesse da história medieval
2: Se você me permite, eu gostaria de acrescentar também, Marcelo, que essa literatura é produzida... A gente olha para a Idade Média como a Idade Média. A gente não faz distinção de espaço, de tempo. É uma visão em bloco na representação contemporânea da Idade Média. E isso impede que a gente dê valor para as diferenças dentro dessa própria, é, desse testemunho literário da cavalaria. Então, a matéria é produzida em diferentes espaços, em diferentes tempos, que tem diferentes objetivos, e um mesmo autor que tem uma obra contraditória, como a obra do Cretien de Troac, que provavelmente é o mais é, famoso autor cortesão do período, que tanto vai, é, é, de certa forma enaltecer uma relação adúltera quanto ele vai falar a favor do casamento. Então, e e sendo ele mesmo clérigo, então ele tem uma, uma, uma perspectiva da corte, que é a perspectiva que decorre da do apoio que ele recebe para escrever a sua obra, ele é, contrat- ele é convidado, ele tem um mecenas na corte que, que leva a elaboração desses textos, mas tem a formação eclesiástica dele e todo o, o arsenal, digamos assim, intelectual do que ele dispõe e de que ele dispõe, que envolve essa literatura antiga de, fa- de que fala além Lênia, uma cultura antiga, uma cultura bíblica, além da experiência que ele tem ali naquele momento e as intenções por trás do convite para que ele escreva, que certamente tem impacto sobre o tratamento que ele vai dar num determinado momento a um determinado tema e os momentos são diferentes uhum. e isso reverte em escolha de temas em tratamento de temas ou, ou, ou valorizando mais uma relação é, 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 favorável ao casamento e num outro momento contrária uhum. é. então esse dado produzir na corte trabalhar com a matéria da Bretanha na corte inglesa é uma coisa dentro da corte plantageneta uhum. geralmente a matéria que é trabalhada ali essa matéria da cultura bretã, que é trabalhada ali em texto, ela é um produto favorável ao fortalecimento e ao enaltecimento dessa dinastia real o que não acontece em outros espaços, são outros interesses, outras preocupações.
3: Márcia, dentro disso, ah, eu dessas... preciso acrescentar, não, não vou nem então, deixar você isso. formular a sua pergunta, Perfeito. porque eu estou aqui ó, me contendo, porque Diga eles estão me provocando, concorda, né? <risos> Vamos
0: lá. É, essa questão
3: do amor cortês é uma das coisas, primeiro, mais belas, na minha opinião. Segundo, seríssima, como diz a Nery, e ela tem todo, eles têm toda a razão de que cada momento é um, cada contexto é um. Mas o amor cortês é uma coisa tão séria, dentro não só da ficção, quanto da própria igreja do tempo, porque ela traz para a ordem do dia uma coisa terrível, que é a carnalidade, que é a paixão. No momento em que, da reforma gregoriana, a igreja acaba de legislar sobre o casamento, sobre a confissão auricular sobre a a origem das famílias, sobre os filhos, sobre o sexo no casamento, e vem o amor cortês, olha, eu estou arrepiada de falar (risos) nisso, eu não consigo me conter. Vem o amor cortês que na fala dos trovadores é uma coisa belíssima e simplesmente seduz esses cavaleiros que são guerreiros. E isso é não é ficção. Isso é realidade, isso é documental. São Tomás de Aquino escreve metade da, da suma teológica para falar do problema do pecado da carne, do problema da sedução do sexo. E os trovadores, que todo mundo diz, eu tenho chiliques quando alguém diz isso, que... Trata da mulher espiritualizada, meu caro amigo, espiritualizada até uma certa altura, retoricamente espiritualizada, porque na verdade ela ocupa muito bem a cama do patrão, a cama do servo, a seu bel prazer. Isso está documentalmente pregado pelo André o Capelão no De Amore, não é que ele diz lá: o amor é livre de qualquer mar. Pouco importa que este documento não seja tido como fidedigno, não não se sabe se foi ele quem realmente escreveu, só que ele é sintomático de um imaginário. Não é à toa que desde a República, Platão já pregava desesperado contra o perigo sedutor dos poetas. Porque os poetas vieram a campo com essa essa sedução do, do amor à dama e se de um lado a gente diz que esse amor pode ser espiritualizado ah, 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 na cantiga de amor, por exemplo. Na cantiga de amigo, não é. A a moça dorme com o namorado enquanto ela vai para a Romaria. Ela vai para a Romaria ver o santo tal, mas isso é um pretexto para ela se encontrar com o namorado e, entenda-se, dormir com ele. não Não é um amor platônico, é um amor carnal, é um amor físico. Ora, a igreja fica desesperada com essa realidade que é real, que é verdadeira. Fica desesperada e prega o quê? Exatamente a sacralização desse amor pecaminoso. Esse amor, Marcelo, é uma coisa tão tão terrível para o imaginário do tempo que até o século XIX, que a Nery falou agora mesmo da romantização, eles estarão preocupados com o desencaminhamento das donzelas virtuosas por força dessa literatura. Isso é o que o Dante colocou na Divina Comédia. A Condessa da Rimini foi desvirtuada por quê? Porque enquanto ela estava com seu amante, foi morta pelo, pelo marido, seu amante Malatesta, o que, que ela estava lendo? Lancelot e Ginevra, que é o mais contundente exemplo de uma carnalidade que supera toda e qualquer norma e toda e qualquer ética da cavalaria. É mole que o o Lancelot trai o seu rei. Não importa que isso seja ficção. Isso dentro da ética da cavalaria a que eles estão se referindo, é um crime gravíssimo, de lesa majestade. E ele não consegue conter essa paixão. Essa paixão ela irrompe e é contra ela que a igreja se bate. Isso vai prevalecer uma força imensa até o século XVI. Então, o tal do amor, que a Neri falou, né, que tem todas essas implicações que ela disse, mas é um tema real na cavalaria. Tanto que os cavaleiros do século XVI vão substituir a busca do graal, que é um objeto sagrado, Pela busca da mulher. A a que é que visa a a cavalaria do século XVI? A conquista da dama. Por quais razões? Essas que eles estão apontando aqui. Razões sociais. Razões até, no caso do século XVI, imperialistas.
0: Agora, estando no século XVI, Marcelo, nós temos eventos dramáticos aí. Muitos. A conquista do novo mundo, a descoberta da da pólvora, a divisão da cristandade. Como que a cavalaria... para emprestar a expressão célebre do Rui o outono né, da Idade Média e como que a cavalaria está vivendo essa essa transição talvez até a sua seu declínio a sua sua destruição
1: é, me parece que a questão é que, que marca profundamente essa esse ocaso da cavalaria não no plano literário evidentemente Sim. mas no plano social e político é a emergência das monarquias nacionais a centralização política o fato de, e é interessante notar o quanto essas as ordens criadas pelos reis no final do século XIV no século XV têm por objetivo essas ordens de cavalaria trazer para perto do poder real esses cavaleiros. Então, as sociedades de corte que se constituem aí no início da época moderna elas são o resultado da domesticação da cavalaria e mais do que isso do controle por parte dos poderes centrais, desses atores mais ou menos livres autônomos que passam a servir a esses estados em ascensão. Me parece que o grande vitorioso no final da Idade Média são os poderes centrais, são os poderes reais são eles que ao mesmo tempo submetem não apenas a, a cavalaria, mas a, a, a aristocracia que se recusava a, a, a aceitar o, o poder real, mesmo jurando lealdade a ele.
0: Nery, como que isso está mudando é, o tipo do homem, ah, do, do, do indivíduo cortês, do indivíduo, da, o ideal mesmo de nobreza? quer dizer, Como que isso está se, se mutando nesse nesse período? Eu estou pensando, a gente está passando do, do, do cavalheiro, tipicamente medieval, para o gentleman, para o o homem galante, para o fidalgo etc e tal. Né? Como que isso está acontecendo aí?
2: Olha, é, acho difícil responder a sua pergunta porque ela pressupõe uma coisa que existe e uma coisa que não existe. Uma que a, a cavalaria continue não continuou, ela acabou. Né? Ela, mas, de qualquer maneira, a sua pergunta ela tem a força da ela demonstra a força que a cavalaria tem hoje ainda. Né? Eu acho que você está preocupado uhum. muito com... Onde é que ela está, né? Onde é que... É? Porque, é, é, deixa isso... eu ilustrar a pergunta. É, você tem,
0: no século XVI, livros como... É, o Cortesão, de Castiglione, uhum. que já sim. é uma figura é, urbana... Um uhum. tipo de, de, de corte bem diferente... O Príncipe, de Maquiavel, e, claro, uhum. o Dom Quixote. É, o que, que isso está exprimindo ali de, de transformações? Né?
2: Olha, a... até hoje existem cavaleiros... Se você for pensar, né, lá na corte, a rainha da Inglaterra pode fazer cavaleiros, ela, e quando ela faz isso, ela está transmitindo, além de um, de um título de prestígio também, um grupo de valores que são sedutores. O que eu acho interessante nisso é o quanto esses valores são sedutores para nós ainda e o que essa sedução significa. É, se você me permite fugir um pouco da pergunta... Eu, enquanto a gente conversava aqui, eu estava pensando o quanto essa animação toda aqui da gente está relacionada com a nossa paixão contemporânea né, pela pela cavalaria. E, E ela entra na nossa maneira de perceber o mundo de maneiras positivas e negativas. Eu me pergunto quanto é que o, o ideal, esse ideal cavaleiresco não está alimentando, menos no Brasil, mas na Europa, evidentemente, uma, essa ideia do choque de civilizações a, a qual o Marcelo se referiu, e que acredita, contra todos os fatos medievais, que haveria ali no período medieval testemunho de uma incompatibilidade entre cristãos e muçulmanos, por exemplo, que a própria ética cavaleiresca ali na prática porque ela tem recursos para realizar os seus pactos e que não resol- e onde tudo não é só resolvido pela Pelo uso da arma. Por outro lado, a gente também tem uma atração muito grande por esses temas. Eu fico me me perguntando, por exemplo, o quanto é que o mito do cavaleiro andante no cinema, que alimentou a tradição dos westerns, ele não é mais responsável pela importância que o western tem na cultura cinematográfica americana, do que a própria história do oeste, teve no momento, é, no, no século XIX, né, sobretudo no período posterior à Guerra Civil, né, que é de onde saem, sai boa parte das histórias que viram os westerns depois. É, o Star Wars é um, uma, um filme bastante calcado na lógica do Cavaleiro Andante, transformado em um western. É né, uma releitura do western, praticamente, mas de uma maneira... É, é, com resultados bastante diferentes Mas, por outro lado, tem uma outra resposta da, da, da violência medieval Que se manifesta hoje no nosso imaginário Quando as pessoas simplesmente ficam absolutamente fascinadas por Game of Thrones Que é, é do ponto de vista da apropriação da imagem da cavalaria É um pedaço da imagem da cavalaria brutal, não é? Não é a, o, o pedaço do valor, digamos assim, daquele que está ali num Shane ou num Star Wars, mas que está dentro do, de uma outra parte da representação da Cavalaria. Então, essa tensão permanece no nosso imaginário. Né? Então, é por isso que é importante a gente é, não só lidar com a história no passado, mas como esse passado faz a nossa memória no presente e constitui valores. Então, nesse sentido... Eu estou dialogando um pouco com o texto introdutório, que é muito laudatório da cavalaria, mas nessa imagem de cavalaria tem outras potências importantes que é preciso resgatar para enfrentá-las, né? Com relação à nossa própria visão da violência, A nossa aceitação da violência em certas circunstâncias, né? Será que existe essa, de fato, essa violência justificável pela pelo garbo, pelo brilho da da aristocracia guerreira, cavaleiresca, portanto?
0: certo, aproveitando essas considerações da Nery será que a gente pode falar agora dos instantes finais da, do, do legado então, da, 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 da cavalaria
3: já, dos instantes finais, já passou? infelizmente
0: já eu sofro sempre com isso <risos> Nossa.
3: então, eu, eu queria pegar agora, só porque a Nery falou e você também, a questão do cavaleiro errante né? Essa, essa figura, por exemplo, do Cavaleiro Errante, né e, e, e que a Nery colocou muito bem, e fica muito misturado realmente a questão da fantasia com a questão da realidade documental. Mas essa presença do Cavaleiro Errante foi cunhada pela ficção com uma força tal que ela impregnou, inclusive, a mentalidade dos próprios reis. Eu estou pensando agora especificamente no Dom Sebastião, que foi para a Batalha de Alcácer-Quibir, munido travestido da imagem do Galaás deu no que deu, né? ele tinha um pingo de guerreiros contra milhares de africanos, como dizem os, os alunos que costumam brincar, que não sobrou nem o cavalo do Dom Sebastião <risos> não é? isso é a força de penetração do que? da ficção o que, que ele foi buscar lá? ele foi buscar a cristianização dentre outras coisas ele foi buscar enriquecimento ele foi buscar o comércio o ultramarino não é? Ele tinha toda um, um, uma injunção política, ele era movido por isso, mas ele estava se alimentando de uma ficção. Então, E essa ficção chega até hoje, esse, esse tema do cavaleiro errante. Por exemplo, você tocou agora menos no Cervantes. Vou destruir aqui agora outra ficção. O Cervantes não mata a cavalaria mata essa cavalaria guerreira que a Nery falou e ela tem razão, é que ela acaba mesmo o século XVI, não o imaginário dela. Porque todo o século XVII na Ibéria está assim, de novelas e cavalaria que vão até o XVIII. E o pessoal de Alcalá de Henares, lá na Espanha, está publicando. Estão sendo publicados agora esses textos que estavam todos inéditos, de uma cavalaria vivíssima. Vamos para o Brasil? Quando a gente pega o Ariano Suassuna, aquela obra-prima que é a Pedra do Reino, o que Coriandros Façona fez com a Pedra do Reino? Adaptou todo o imaginário cavaleiresco do cavaleiro errante, o seu quaderno nada mais é do que um cavaleiro errante, errando por onde? Pelos sertões nordestinos, a míngua. O que, que é o wasteland? Que coisa mais deslumbrante? Ele passa por uma terra devastada, cujo modelo é o rei pescador, que está lá no século 12, atrás do quê? De um graal. O que, que é o graal no contexto que a Neri muito bem diz? A água Falta água naquela terra devastada, falta a seca. É a mesma coisa que procura o Ariano Sassu. Né? Então, é uma imagem que vai sendo romantizada, que vai sendo adaptada, mas que está, sim, rigorosamente plantado numa determinada época, a do século XVI, inclusive.
0: O Marcelo Cândido que está vivo e que está morto na cavalaria. Me né? parece que o principal legado é a ideia de guerra justa. E é algo bastante
1: contemporâneo, sobretudo, porque quando a gente observa, nos últimos anos, quando sobretudo depois do impacto da Segunda Guerra Mundial, com a tragédia em termos humanos que foi, há um fenômeno interessante, sobretudo quando a gente observa a guerra no Iraque em 2003. Todo o discurso norte-americano naquele momento tentava justificar a intervenção no Iraque em nome de um princípio de justiça, a democracia, a não proliferação de armas nucleares, etc. Então, me parece que um legado importante no plano ideológico é essa ideia de que a guerra em certas circunstâncias e para atingir certos objetivos ela seria justa, claro que nós estamos falando aí de uma apropriação de uma reapropriação de uma reconstrução é, que não tem relação direta com a cavalaria no entanto eu considero que essa ideia da guerra justa ela, ela é a, ela é o principal legado da relação entre a igreja e a cavalaria, em que circunstâncias. Essa, essa noção de guerra justa aparece. Ela aparece, como, em primeiro lugar, pela definição do que é a guerra injusta, a guerra entre cristãos. Portanto, a guerra contra o outro, ela seria uma guerra justa. Me parece que, aqui, evidentemente, nós podemos ter várias considerações sobre é, a, a maneira imoral ou ilegal como esse princípio foi aplicado, como esse, esse princípio vem sendo aplicado. A questão não é essa. A questão é destacar o quanto o nosso mundo é herdeiro desse princípio. Me parece profundamente cavaleirístico de que eh, o combate em certas circunstâncias seria eh, um, um combate legítimo Parece que esse, isso é algo que está, que está sem dúvida nenhuma presente, da mesma forma como eh, as democracias ocidentais quando elas lançam os seus combates a primeira guerra do Golfo é um bom exemplo tentam convencer as suas opiniões públicas de que eh, o, com, o combate provoca, as, a guerra provoca poucos efeitos colaterais, são operações cirúrgicas então aí também há um eco da ideia da guerra feudal de que é uma guerra com poucos danos, danos, exatamente. Estamos aí, evidentemente, no plano da construção ideológica, em que você precisa convencer as pessoas de que certas certas guerras são legítimas. E E eu insisto nesse ponto depois das, das, das imensas tragédias humanas do século XX, essa é, sem dúvida nenhuma, uma grande, uma grande dificuldade. Dito isso, evidentemente que eu não coloco em xeque o fato de que a guerra contra o nazismo era uma guerra justa, sem dúvida nenhuma que era. Agora, a questão é como
0: é que nós, hoje, contemporaneamente, lidamos com isso, como é que nós fazemos face a essa. Então vai ficar essa questão para o ouvinte. Obrigado, Marcelo Cândido, Lênia Márcia Mongelli, obrigado, Nery de Barros Almeida, e até a nossa próxima edição.